0: Kann Neugier Angst vertreiben?
1: Und warum Angst niemals ein guter Verkäufer sein wird?
0: Die Antwort darauf erhältst du unseren Podcast
1: neu und gierig. Dein Podcast zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. zur achten Folge des Neugier-Marketing-Podcasts. Ja, wenn du diesen Podcast hörst, hast du dich gedanklich von 2017 verabschiedet und startest hoffentlich motiviert mit vielen neuen Vorsätzen in 2018. Und es ist Winterzeit, wenn du dich vielleicht gerade so ein bisschen eingekuschelt hast und deine Lieblings-Podcasts hörst und wir hoffentlich dabei sind, dann hörst du draußen den Wind pfeifen und vielleicht senkt sich die Sonne schon am Horizont und es wird langsam dunkel. Vielleicht bist du auch allein zu Hause. Vielleicht liegst du im Bett und hast neben dir dein Lieblingskrimi liegen, den du nach dem Hören der Postcasts weiterlesen möchtest. Und in dem Moment, wo es immer dunkler wird und du dir die Kerze anmachst, vielleicht du allein zu Hause bist, der Moment kommt, wo du ganz alleine ängstlich wirst. Jedes Zirpen, Klopfen, Donnern... was du hörst, wenn du alleine im Bett liegst... führt dazu, dass du Angst bekommst? Oder springst du auf... und guckst nach, woher das Zirpen, Donnern oder Knallen kommt? Wenn du dir diese Szene gut vorstellen kannst... dann hast du bestimmt schon viele Horrorfilme gesehen. Der Moment, wo irgendjemand alleine im Dunkeln sitzt und irgendein Geräusch hört. Und wir alle beim Zuschauen wissen, oh, der Mörder hängt hinter der Tür. Und trotzdem öffnet diese Person die Tür. Und wir immer sagen, ah, warum tut sie das? Und warum tut sie es? Weil sie neugierig ist. Und das ist unser Thema heute vom Podcast, wo wir natürlich bezogen auf das Marketing über Ängste reden wollen. Ängste, die wir im Marketing haben, Ängste, die wir als Menschen haben, und Ängste, die dich hoffentlich nicht begleiten werden, in 2018. Julia, wenn man jetzt so zurückblickt nochmal auf 2017 und du an Ängste denkst, die wir so diskutiert haben im Marketing, was glaubst du war die war die größte Angst, die wir irgendwie immer wieder wahrgenommen haben?
0: Ich glaube, da gibt es zwei Arten von Angst. Das eine ist ähm, etwas, was nicht nur 2017, sondern ich glaube immer schon im Marketing Bestand hatte. Die ähm, Vorstellung davon, dass Angst ein verdammt guter Verkäufer ist, das ist eine Grundemotion von uns. Ähm, sowas wie Verknappung, es gibt nur noch ganz wenig, spielt ja mit der Angst, ich könnte was verpassen. Oder ich mache jemandem Angst, indem ich sage, wenn du das nicht kannst, sind andere besser. Das kennen wir alles und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Nämlich vielleicht sogar dieses Missverständnis von Angst als gutem Verkäufer. Eine zweite Angst, die uns alle wohl im vergangenen Jahr besonders beschäftigt hat und wohl noch viel mehr dieses Jahr beschäftigen wird, ist die Angst vor der künstlichen Intelligenz, die uns in eine Art Schockstarre vielleicht verfallen lässt, zumindest jene, die doch eher Angst vor dem haben, was da kommt. Aber springen wir noch mal zurück auf den ja, auf diesen Marketingaspekt. Stefan, Angst ist doch eigentlich ein guter Verkäufer, oder nicht?
1: Gute Frage. Wir haben im Vorfeld dieses Podcasts mal wieder so ein bisschen in den Büchern gewälzt und natürlich auch, um für das eigene Buch ein bisschen zu schauen, inwieweit spielt Angst eine Rolle und was hat die Angst mit der Neugier zu tun. Erstmal fand ich es total spannend, darüber zu lesen, inwieweit Angst und Neugier fundamental zusammengehören. Also landläufig haben wir immer das Gefühl, wenn wir über Ängste reden, ist das Gegenteil ja der Mut. Ja, Habe Mut und sei mutig und du hast keine Angst. Schaut mal ein bisschen tiefer hin und schaut mal so ein bisschen in die in die Forschung, dann ist es nicht der Mut, der die Angst, ähm, der, der das Gegenteil bildet, sondern es ist wirklich die Neugier. Das heißt, Menschen, die neugierig sind, sind bei weitem nicht so ängstlich. Und andersherum, Menschen, die ängstlich sind, sind bei weitem nicht so neugierig. Das heißt, wir brauchen natürlich die Angst und die Beschäftigung mit der Angst, um herauszufinden, wie deine Kunden, deine Gäste neugierig werden. Wenn sie zu ängstlich sind, keine Neugier. Und schaut man da so ein bisschen in die Bücher, was es so gibt, dann stößt man logischerweise auf eines der, der ähm, ja, bekanntesten Bücher oder auch Autoren, der das Thema Angst oder Psychologie zum Überzeugen mit reingenommen hat. Das ist Robert Cialdini. Cialdini wie heißt er eigentlich wirklich?
0: Ich glaube Cialdini. Da müssen wir die, die Italiener unter uns fragen.
1: Also Cialdini, ihr kennt mhm. ihn der ähm, mit seinen unterschiedlichen Varianten im Marketing so die Standardwerke geschaffen hat, wo die Angst auch eine große Rolle spielt. Und es gibt so eine immer wieder zitierte, ähm, einen zitierten Test, der gemacht wurde. Stell dir vor, du bist ein Hausbesitzer und du siehst zwei verschiedene Arten von Werbung. Und die eine Werbung, die du siehst, heißt, wenn du dein Haus isolierst, sparst du 50 Cent am Tag. Und die andere Werbung heißt wenn du dein Haus nicht isolierst, verlierst du jeden Tag 50 Cent. Und untersucht wurde eben, ob die eher positive Werbung, wo dir das Ersparnis gezeigt wird, oder die Ersparnis besser wirkt, oder aber ob die Werbung, die eben diese Verlustängste schürt, das Geld, was du verlierst, wenn du nicht aktiv wirst, ob die besser funktioniert. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass eben der Claim, der die Verlustängste schürt, besser funktioniert funktioniert. Daraus leitet sich ab, so dieser landläufige Slogan: Angst ist der bessere Verkäufer. So weit so gut. Ich glaube aber, dass die Angst ja viele verschiedene Facetten hat und einfach zu sagen: komm, wir nehmen die Angst, ist am Ende und auch langfristig kein guter Verkäufer. Denn in diesem Beispiel ist es ja am Ende nicht diese brutale Angst, die getrieben wird, wo mir, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie mein ganzes Leben ändern oder ich muss ein komplett neues Haus bauen, weil ich sonst alles verliere, wo ich du hast es so schön gesagt, Julia, in Schockstarre verfalle, sondern es sind so kleine Mini-Ängste, wo ich selber das Gefühl habe noch, ich habe die Kontrolle, weil eine Hausisolierung, jetzt an dem Beispiel, ähm, bei weitem ja nicht so fundamentales wie komplett das Haus einzureißen und neu zu bauen. Und ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Aspekt, wenn wir über Ängste reden. Angst im Marketing zu verwenden bedeutet, genau herauszufinden, wie hoch ist das Gefühl des totalen Kontrollverlustes beim Nutzer? Spiele ich wirklich mit fundamentalen Ängsten, dann ist der Verkauf nicht mehr zu gewährleisten.
0: Definitiv. Also ein weiterer Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn ich mit Ängsten spiele, ist es immer ja im Gehirn auch eine Art Schmerz. Das kann bis zu einem gewissen Grad gut sein, das kann aber auch dazu führen, dass natürlich mein Produkt, das ich anbiete, immer irgendwo mit diesem Schmerz verbunden ist. Das heißt, meine Marke wird natürlich nicht gerade aufgewertet. Das ist ja etwas, was im, im Kopf des Nutzers passiert, was wir gar nicht sehen, auch was dem Nutzer, dem, dem Gast, dem Kunden gar nicht klar ist. Aber da ist es, glaube ich, sehr gefährlich, immer wieder mit Ängsten zu spielen, immer wieder mit diesem sogenannten painpoint zu spielen, zu gucken, oh, wo kriege ich ihn noch, wo kann ich ihn noch triggern? Das ist super gefährlich. Da sollte man sich eher auf Gegenteil zu fokussieren, zu sagen, okay, wir spielen tatsächlich mit der Neugier und gehen an die Angst nur ganz gering ran. Das heißt, Angst ist doch nicht so ein guter Verkäufer.
1: Ja, genau. Also wir suchen eigentlich diese Grauzone ne? zwischen Angst und Neugier aus beiden Richtungen. Also es gibt ähm, einen, einen Verhaltensforscher, den äh, George Löwenstein, der so von der Neugier durch Deprivation gesprochen hat. Das heißt, in dem Moment, wo mir selber als Nutzer, als Kunde eine Wissenslücke aufgetan wird, wo ich merke, oh Gott, ich weiß etwas nicht oder ich kann etwas nicht und ich habe das Gefühl, alle anderen können das. Das ist der Moment, wo ich anfange, neugierig zu werden und das Gefühl bekomme, ich muss das jetzt irgendwie lernen. Und das ist ein extremer Antrieb und fast schon eine eigenständige Art der Neugier. Man könnte es so, so, so Angstneugier nennen. Genau diese Grauzone abzutesten, glaube ich, ist, ist dann am Ende wieder die Kunst im Marketing, nicht zu weit zu gehen, aber eben auch nicht ja diese Kontrolle komplett abzugeben. Das, was mir eingefallen ist, wenn man jetzt mal auf 2017 mal zurückblickt, dann haben wir ein, ein ganz großes Beispiel gerade in der Marketingdiskussion, wo wir, wo wir diese Angst so hautnah erleben. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja selbst in den letzten Podcasts viel darüber gesprochen, über Roboterjournalismus, über Spracherkennung, über all die Möglichkeiten, im Kleinen und Großen die künstliche Intelligenz zukünftig bieten wird. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen der letzten Monate, dass die ganze Diskussion, die wir erleben in Medien, völlig angstgetrieben ist und fast schon ja zu einer Schockstarre bei Nutzern und teilweise auch bei Unternehmen führt, oder?
0: Ich habe das Gefühl, es gibt wirklich... Zwei Lager, die einen, die eben neugierig sind darauf, die sagen, okay, ich verstehe nicht alles, aber ich habe so einen Spaß, das auszuprobieren. Ähm, mein Neugier siegt über die Angst und ja, natürlich bin ich mir der Risiken bewusst, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich gucke eben, was passt zu mir, welche Möglichkeiten bietet es? Aber auf der anderen Seite gibt es eben die, die zu Recht natürlich auch Angst haben und diese Ängste werden zum Teil eben tatsächlich auch durch durch Filme, durch Marketing geprägt. Ich erinnere mich noch, jetzt kurz vor Weihnachten kam oder jetzt zu Weihnachten kam eben dieser Spot von Edeka, war das, glaube ich, die eben genau dieses Horrorszenario gespielt haben. Alles ist düster, die künstliche Intelligenz, die Roboter haben die Welt übernommen und irgendwo tief im Wald feiert der normale Mensch noch Weihnachten, aber eben abgeschirmt. Und es gibt einen kleinen Roboter, der auf einmal dieses, dieses, diese Szene findet und dann doch seine Menschlichkeit entdeckt. Aber das zeigt eigentlich, dass das Thema Roboter in diese negative Ecke gestellt wird. Oder ähm, ja, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem darüber gesprochen wird, welche Arbeitsplätze verloren gehen werden durch künstliche Intelligenz, durch Roboter. Das heißt, momentan gibt es, glaube ich, keinen Bereich, der von sich sagen kann, oh, dieser Bereich wird nicht übernommen. Das natürlich auch viele sagen, Mensch, oder dass wir auch wissen, dass oft Roboter oder künstliche Intelligenz nur eine Erweiterung ist oder eine Vereinfachung ist, vielleicht. Und das gibt es auch natürlich, aber wird, glaube ich, eher übersehen, weil dieses Thema auch so ungreifbar ist. Das, also, ich glaube, die wenigsten können wirklich ernsthaft verstehen, wie künstliche Intelligenz arbeitet. Ein zweiter Faktor ist, dass eben, sobald künstliche Intelligenz menschlich gemacht wird, wir haben vor ein paar Folgen über den Roboter Sophia gesprochen, die Sophia sieht wirklich aus wie ein Mensch. Ich glaube, sobald das an uns rantritt und wir nicht mehr das, wir nicht mehr genau wissen, ist es ein Roboter, ist es künstliche Intelligenz oder ist es ein Mensch, auch das ist, glaube ich, eine große Angst, dieser Kontrollverlust oder auch die, die Angst einfach davor, ein Roboter ist viel schneller, viel besser, viel intelligenter als wir auf, am Ende. Und das sind alles, glaube ich, Ängste, die eine starke Rolle gerade spielen und wahrscheinlich auch diese Schockstarre, mit sich bringen, dass Menschen sowas wie Alexa und Co., also diese Sprachassistenten zum Beispiel einfach nur ablehnen und sagen, das kommt mir nicht ins Haus, das möchte ich nicht haben. Das heißt, da gibt es gar keine Neugier mehr, da gibt es keine Neugier, das zu entdecken und zu gucken, was kann ich damit machen, sondern es wird pauschal einfach mal abgelehnt und wirklich als als Gefahr gesehen. Das
1: bedeutet, wenn wir jetzt wieder zurückspringen auf ja den Unternehmeralltag und den Marketingalltag, wenn ich mit Ängsten bewusst oder oder notwendigerweise spielen möchte oder muss, dass ich niemals diesen totalen Kontrollverlust im Kopf des Kunden erzeugen darf. Weil in diesem Moment lehnt er das eigentlich ab, weil er eben das Gefühl hat, er ist selbst nicht mehr Herr der Dinge oder Herr der Lage. Oder auch die Frau der Lage übrigens. Auf der einen Seite kann ich Marketing also im Marketing, die Angst einsetzen. Auf der anderen Seite habe ich ein Produkt, was vielleicht unbewusst Ängste einfach erzeugt. Du hast das Beispiel Alexa genannt. Da wird ja nicht bewusst mit Ängsten gespielt, sondern es entstehen Ängste, dadurch, dass eine neue Artigkeit oder ein neues Produkt auf den Markt kommt, was ich als Nutzer bisher nicht überblickt habe. Was sind eigentlich so Ängste, die für mich dann im Marketing eine Rolle spielen? Weil diese müsste ich ja zuallererst in meiner Marketingplanung, wenn es um die Strategie geht, auf jeden Fall berücksichtigen, oder? Die
0: kann man so ein bisschen clustern, die Ängste, die Marketing gibt. Die erste, die da zu nennen ist, ist die Ängstlichkeit in sozialen Situationen. Die kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Das kann sein, dass ich einfach, und jetzt wieder ein Stückchen weg von der künstlichen Intelligenz, tief in unser Marketing herein. Das kann bedeuten, dass ich einfach sage, ich habe Angst mit einem Unternehmen zu interagieren. Das macht mir Angst, ich könnte mich bloßstellen, ich möchte das nicht. Die nächste Angst kann sein, klassischerweise aus dem Tourismus, ich komme in eine Region, wo ich mit den Menschen nicht interagieren kann, weil das irgendwie nicht meiner Kultur entspricht, meiner Denkweise nicht entspricht, das Essen gefällt mir nicht. Irgendwie habe ich Angst, dass ich in, in einen sozialen Konflikt tatsächlich komme. Also ich glaube, das ist einer der klassischen Ängste tatsächlich, die wir alle im Marketing, im Tourismus kennen. Das herauszufinden ist, wenn wir über die erste Angst sprechen, ähm, Rolle im Marketing oder Aufgabe im Marketing und zu gucken, wie können wir dem proaktiv entgegenwirken.
1: Das heißt, um es mal zu verstehen, noch mal diese beiden Punkte, die du genannt hast bei Ängstlichkeit in sozialen Situationen, das wäre zum Beispiel, ich bin mein Leben lang Fahrer eines Skodas gewesen und aus irgendwelchen Gründen ich jetzt äh, darüber nachdenke, mir vielleicht einen Mercedes zu kaufen. Ich dann eventuell gewisse Ängste gegenüber dem Unternehmen Mercedes schon habe, Berührungsängste, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, das ist ja diese, diese glitzernde Luxuswelt und ich dann mit meinem kleinen Skoda, so schön und gut er auch wirklich ist, ich aber das Gefühl habe, ich werde dort eventuell nicht richtig wahrgenommen. Und das wäre so eine typische Angst in sozialen Situationen.
0: Ganz genau. Das heißt, ich komme da rein und habe das Gefühl, wow, das passt gar nicht zu mir. Bis hin übrigens zu einer dritten Art dieser sozialen Ängste, wenn ich mich für ein Unternehmen entscheide, wenn ich eine Marke kaufe, strahlt das natürlich auch auf mich ab. Das heißt, du hast es ebenso schön gesagt, wenn ich einen Mercedes fahre, dann repräsentiere ich vielleicht nach außen hin eine andere Person, als wenn ich ein Skoda, ein BMW, ein Porsche fahre. Also eine Marke ist ja immer auch so ein bisschen eine Unterstützung meiner selbst. Ob jetzt das gut oder schlecht ist, lassen wir mal außen vor. Aber ich denke, ihr wisst alle, was wir damit meinen. Dieser Halo-Effekt, den ich erzeuge, wenn ich eben eine Marke trage, fahre, in eine Region fahre. Ja? Wer bin ich, wenn ich nach Sylt fahre? Wer bin ich, wenn ich ins Allgäu fahre? Strahle ich damit schon etwas aus? Ähm, Habe ich vielleicht Angst da zu sagen, huh, diese Region gilt eher als Region für ältere Menschen? Ähm, ist mir das vielleicht unangenehm vor meinen Freunden, obwohl ich da gerne hin würde?
1: Okay, und dann hattest du noch genannt, die ähm, Angst, wenn ich eben in ein neues fremdes Land komme, die Angst, mit den Menschen eventuell in Kontakt zu treten, weil es eine andere Kultur ist. Das wäre so ein Beispiel wie, ich bin mein Leben lang vielleicht an die Nordsee gereist, habe dann ein schönes Ferienhäuschen gehabt, alles sehr überschaubar und aus irgendwelchen Gründen fahre ich jetzt mal nach Indien und denke mir dann, oh Gott, oh Gott, das ist eine ganz andere Kultur, andere Menschen ähm, werde ich da irgendwie aufgenommen, da, da entstehen auch Berührungsängste. Das wäre so diese, diese andere Variante, eine sehr persönliche, echte soziale Situation, ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir brauchen noch nicht mal mehr nach Indien gehen, um den Clash zu erfahren, sondern wer den Norden kennt, wer immer eben zum Beispiel nach Ostfriesland fährt, ähm, wer eben eher diesen ruhigen, vielleicht leicht, wie man so schön sagt, stoischen Charakter des ähm, Nordischen hat und dann sagt er fährt mal nach Köln zum Beispiel und war vielleicht noch nie in Köln weiß aber dass die Kölner ein sehr lustiges sehr offenes ähm, sehr forsches äh, sehr forsches einen sehr forschen Charakter haben alleine da glaube ich schon kann einfach diese Angst entstehen oh Gott oh Gott wenn ich da bin werde ich vielleicht sofort von Menschen überfallen im Sinne von ich muss gleich irgendwie auf die Straße gehen und feiern oder ich muss eben auch so laut und offen sein das ist für manche total toll, für andere vielleicht birgt das schon aus diesem Vorurteil heraus vielleicht eine Angst.
1: Also da haben wir den, den, den sehr großen Aspekt von typischen Arten von Ängsten, also diese Ängstlichkeit in sozialen Situationen mit Menschen oder Unternehmen. Eine andere Art von Angst wäre die Angst davor, durch eigene Fehler bloßgestellt zu werden. Und das, glaube ich, ist so eine typische Angst, die... Ja, die wir ja gerade bei, beim Thema Webseiten kennen. Also Menschen haben Angst davor eine bestimmte Webseite zu bedienen, weil sie selbst vielleicht noch nicht so diese, ich sag mal, die Fingerfertigkeit haben oder Angst äh, davor zu haben, in irgendeiner Weise jetzt bloßgestellt ja, zu werden, dass man gewisse Geschicklichkeiten nicht hat. Da spielt das Thema Vertrauen und Sicherheit natürlich eine immense Rolle, ne, die ein Unternehmen schaffen kann.
0: Definitiv. Also das beginnt bestimmt bei der Reisebuchung oder auch beim Kauf eines Produktes. Da predigen wir natürlich so oft. Ähm wenn der Nutzer in den Warenkorb kommt, biete eine Telefonnummer an, damit er dich anrufen kann, biete einen Chat an. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, ist ihm das vielleicht unangenehm, weil er gar nicht zugeben möchte, dass er gerade nicht klarkommt. Das heißt, da ist für uns jetzt im Marketing ganz wichtig, reicht eine Telefonnummer oder müssen wir noch proaktiver ihm zeigen, du, das ist überhaupt kein Problem, wenn du davor Angst hast? Wenn du damit nicht klarkommst, das geht vielen so und wir kümmern uns, das passt alles. Genauso wie natürlich auch mit dem Kauf eines Produktes oder ich reise vielleicht in eine Skidestination, bin selbst, was jetzt auf mich tatsächlich zutrifft, selten Ski gefahren in meinem Leben und möchte das aber gerne, habe aber eine wahnsinnige Angst, es auszuprobieren, weil ich weiß, alle, die um mich rum sind, können das total gut. Und vielleicht werde ich niemals in eine Skidestination fahren, weil ich denke, oh, in meinem Alter... So wackelig auf Stirn zu stehen, ist mir so unangenehm. Ich probiere das gar nicht erst aus, weil ich mir einfach die Blöße nicht geben
1: möchte, das nicht zu können. Bringen wir zum zur dritten großen Säule der Arten von Angst. Da geht es mehr um das Thema der Beeinträchtigung. Sprich, dass ich Angst davor habe, dass ich körperlich oder materiell beeinträchtigt werde. Das heißt, bei dem Produkt oder jetzt beim Tourismus geblieben, bei der Reise, ich Angst davor habe, wirklich praktisch verletzt zu werden. Du hast die, die Skireise angesprochen. Ähm dass viele Menschen vielleicht denken, ich bin nicht äh, so gut im Skifahren, dass ich mir wirklich ein Bein brechen kann und das am Ende wirklich der Showstopper ist. Oder es sind eben wirklich materielle Beeinträchtigungen, dass man Angst davor hat, dass man in eine Region kommt oder eine Reise bucht, wo eventuell so viele verschiedene Sonderleistungen zu zahlen sind. Das ist, glaube ich, so ein typischer Fall sind die Kreuzfahrten auch gewesen, wo ja jahrelang man immer das Gefühl hatte, oh, ich buche keine Kreuzfahrt, weil ich dort dann ganz viele Kosten noch auf dem Schiff habe und dann ja diese neuen Modelle von AIDA oder mein Schiff ähm, von der TUI ja ganz bewusst so diese All-Inclusive-Kreuzfahrten geschaffen haben, um diese Ängste ja auch ja, auszumerzen.
0: Das geht auch dahin, ähm, und eines vielleicht noch mal vorab gesagt: ich denke, dass jedes Produkt, jede Destination in Deutschland ein gewisses Vorurteil mit sich trägt. Ähm, und ich denke, diese Vorurteile schüren eben auch Ängste. Also sind wir jetzt mal wieder ganz plakativ und platt, sagen wir mal zum Beispiel, wenn ich nach Sylt fahre, in teure Regionen auf Sylt, muss ich gewisse Kleidung tragen. Es gibt vielleicht einen gewissen Stil, den ich verfolgen muss. Oder wenn ich nach Bayern fahre, dann ähm, verliere ich mir vielleicht mein Gesicht, weil ich zeige, die Kleidung, die ich trage, damit zeige ich schon, oh, die hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung davon, was man hier unten trägt. Und ich denke, dass es wichtig ist, diese Vorurteile zu kennen und genau diese Ängste im Vornherein schon abzunehmen.
1: Okay, soweit also Angst vor Beeinträchtigung körperlicher materieller Natur. Und abschließend dann vielleicht noch zwei weitere Ängste, die im Marketing eine Rolle spielen. Die, die eine große Art, und das ist, das ist ja fast schon auch nochmal so eine, so eine Riesensäule, sind wirkliche kognitive Ängste. Also Ängste, die, die entstehen einfach nur durch, ähm, ja durch die Vorstellungskraft die bei mir im Kopf ausgelöst wird das da ist ganz viel aus der Kindheit geprägt oder jetzt zu Beginn des Podcasts haben wir ja über den Krimi gesprochen den du gelesen hast eventuell oder die Märchen die du gehört hast als ähm, ja als als heranwachsender und sich dadurch Ängste fundamental im Kopf verankert haben die unterbewusst auf einmal wieder aufflackern, wenn man eine Kampagne sieht oder wenn man äh, mit einem Unternehmen in Kontakt tritt und wo das Unternehmen vielleicht gar nichts für kann, weil es genau diese kognitiven Ängste teilweise gar nicht kennt, die aber gerade natürlich bei, bei großen Kampagnen auf jeden Fall vorab abgeklopft werden sollen, ob eventuell da etwas in eine falsche Richtung geht. Also ich Nenn mal so ein Beispiel, wir nehmen so die Werbung oder die Kampagnen, wenn es um, um Wälder geht, der Schwarzwald, der Thüringer Wald oder dergleichen und in dem Moment, wo wir über Wälder reden, entstehen ja bei uns Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und eine Vorstellung kann aber eben auch sein, es ist der dunkle Wald, es ist dieser dieser Wald voller Mythen, der herausfordernd sein kann, aber natürlich auch dann wirklich diese Ängste schürt, die man eben fundamental im Kopf verankert hat durch die Märchenwelten, die man als Kind hatte oder durch, durch, ähm, ja, durch Filme, die man gesehen hat.
0: Genau, ganz richtig. Also ähm, der eine Bereich sind eben genau solche Urängste vielleicht, die möglich sein können, die man abklopfen sollte. Eine andere Art der Angst, die natürlich eher einer frischeren Natur ist oder eine aktuellere Natur ist, dass man schaut, wenn ich mit etwas werbe, zum Beispiel mit vielen Menschen, die lustig drauf sind, belebte Straßen, ja, bestes Beispiel Rio de Janeiro oder Köln, dann ist das für viele die Erfüllung, die sagen, okay, ich möchte genau das, aber vor dem Hintergrund dessen, dass wir natürlich seit eins, zwei Jahren auch ähm, gewisse Ängste bei vielen Menschen haben, wenn viele Menschen auf den Straßen sind, kann dieses Bild im Marketing ja auf einmal genau das Gegenteil bewirken. Und das soll nicht heißen, dass wir das alles nicht tun sollen, aber wir müssen uns dieser Themen durchaus bewusst sein und schauen, wie können wir proaktiv darauf eingehen und nicht gleich dieses Marketingbild zerstören, aber eben gucken, wie man genau mögliche Ängste gleich wieder nehmen kann und in Neugier wandeln kann.
1: Das mal so, jetzt so die lose äh, Ansammlung von Arten von Ängsten, die im Marketing eine Rolle spielen. Im Blogartikel liest du das noch ein bisschen strukturierter wieder für dich. Das heißt, unterm Strich können wir festhalten, wenn ich als Unternehmen mich mit meiner Kommunikation beschäftige, ich eigentlich eine Art Angst, wie soll man es nennen, Angst-Marketing-Plan haben sollte, also die große Checkliste meiner Ängste.
0: Ja, vielleicht nennt man es nicht ganz so, sondern man schreibt sich einfach mal auf, was Menschen an Vorurteilen gegen meine Region, gegen mein Produkt haben. Man liest einfach mal aus vielen Foren heraus, wovor Menschen sich fürchten, was vielleicht eine Angst erzeugen könnte. Ja, schreibt das einfach mal runter, clustert das, sammelt das aus Gesprächen mit Kunden, ob das die Rezeptionistin im Hotel ist, ob das in der Touristinfo ist, ob das im Service Center ist, ob das Bewertungsplattformen sind. Einfach mal runterschreiben und einfach mal thematisch clustern. Ich glaube, das gibt ein unglaublich gutes Bild schon dessen, was möglich sein kann. Und das muss nicht schlimm sein. Die Nächste Frage, die dann nur eben ist, wie nehmen wir diese Ängste, diese Vorurteile und wandeln sie in Neugierung?
1: Ja, das ist, ne? das ist die Masterfrage. Also jetzt sprechen wir darüber, was alles nicht gemacht werden sollte. Am Ende ähm, stellst du dir als Hörer auch die Frage, okay, aber was tue ich jetzt eigentlich? Wie schaffe ich es denn, ähm, die Leute, die Menschen, die Nutzer aus der Angst herauszubringen und neugierig zu machen? Ja, wir haben... Im Grunde so ein bisschen gewühlt und geforscht, was gibt es für Möglichkeiten? Weil, weil du als Unternehmen oder im Marketing kannst ja keine Angsttherapien machen. Dafür gibt es ganz andere Menschen, die das tun sollten. Das ist nicht deine Aufgabe, sondern vielmehr ist es ja für dich im Marketing dann eine Überlegung, wie kann ich auf meinen Marketingkanälen, ob es jetzt eben die Webseite wieder ist oder ob es auch Printprodukte sind, ob es ähm, ja die ganzen Kanäle sind, über die du Kommunikation ausspielst, wie kannst du dort Ängste steuern oder eben auch Ängste vermeiden Und eine große Hilfe, die man als Anleitung nehmen kann, kommt eher aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie bzw. auch in der aus der Didaktik mit Kindern und Jugendlichen. Und zwar haben Mitte der 70er Jahre die Kognitionspsychologen Woodbrunner und Ross ein Prinzip geprägt, das nennt sich Scaffolding oder auf Deutsch gesagt einfach zur so Baugerüste zu bilden. Das heißt, es ist ein, ein, ein Prinzip, wo in unterschiedlichen Phasen Kindern Neues beigebracht wird und Lehrer je nachdem, wie stark die Ängste der Kinder sind, eingreifen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Methodiken, an denen ich Kindern helfe, etwas Neues zu lernen. Und die Grundlage dabei ist eben genau, wie wir es jetzt über die Ängste, ähm, Genommen haben, ist erstmal zu überlegen, wie groß ist eigentlich so diese, diese Lücke? Die Lücke zwischen dem, was ein Kind schon kann und das, was es eigentlich können sollte. Und bei unseren Ängsten ist es ja das Gleiche. Das ist unsere Lücke sozusagen zwischen dem Grad der Neugier, den der Nutzer schon hat, und aber dann dieser Lücke, die durch die Ängste entsteht, die ihn eventuell hemmt. Sozusagen dieses, diese Gerüste, die ich dann als Unternehmen bauen kann, die kann ich einteilen in drei ganz große Bereiche. Das heißt, ich kann in der Phase, wo ein Nutzer vielleicht aus sich heraus neugierig genug ist und die Ängste nicht so stark sind, nur beobachten. Das heißt, es schaue nur, verläuft alles in den Bahnen, wie es sein sollte. Und in dem Moment, wo ich aber merke, die Ängste werden zu stark, die Ängste hemmen den Nutzer. Das heißt, er tut Dinge, zum Beispiel auf der Webseite, die nicht mehr am Ende zum Ziel führen, weil er von Ängsten getrieben sind Und das sind die Phasen, wo ich das Unternehmen unterstützend eingreifen kann. Das heißt, ich kann Hilfestellungen bieten. Ich kann ja ganz banal gesagt, diese kleinen Tooltips bieten. Und je mehr ich aber merke, dass der Nutzer im Grunde immer zurückhaltender wird, kommt der Moment, wo ich eingreifen sollte, wo ich ganz konkret sagen sollte, jetzt ähm, biete ich dir nicht nur Unterstützung an, ich biete dir nicht nur Hilfe an, sondern ich übernehme etwas für dich komplett. Und du hast, Julia, am Anfang diesen typischen Beispiel des Warenkorbs genannt. Da glaube ich, ist es am deutlichsten. Der Moment, wo ein Nutzer im Warenkorb wirklich... Ja, in die Schockstarre verfällt oder im Grunde abbrechen möchte, weil er ja zu viel zu viel Ängste hat oder zu viel ja Hemmnisse hat, am Ende wirklich auf den Buchungsknopf zu klicken. Und da erleben wir es ja oft in Warenkörben, dass dann wirklich diese komplette proaktive Hilfe kommt, wo gesagt wird, oh du ähm, machst hier nicht weiter, sollen wir eventuell das für dich übernehmen, sollen wir gemeinsam telefonieren, soll der Reiseberater kommen, der für dich die Buchung übernimmt. Und das ist sozusagen der 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 letzte Schritt, wo ein Unternehmen so stark eingreift, um diese Ängste komplett zu vermeiden. Ne?
0: Ja, definitiv. Das, du hast es so schon gesagt, es sollte natürlich der letzte Schritt sein, weil ähm, der... Ähm Kunde, der Gast soll sich nicht dran gewöhnen müssen, das muss jemand für mich tun, das ist zu schwer für mich, das ist überhaupt zu schwer, sondern es sollte wirklich das letzte Mittel sein, aber es sollte einfach möglich sein, dass man so eingreift, um vielleicht auch dann den Gast oder den Buchenden, den Kaufenden zu schulen und zu sagen, komm, wir machen das gemeinsam, ich zeig dir das, ich mache das aber alles, du musst dir gar keinen Kopf machen. Aber aus der Lernpsychologie wissen wir natürlich, dass all das, was ein Nutzer selbst macht, ihm natürlich auch diesen Flow bringt, dieses ich habe selbst gemacht ich kann das selbst das ist ja alles gar nicht schlimm das ist schon wichtig dass man ihn wieder dahin bringt denn wenn wir alles übernehmen für ihn bleibt natürlich überhängen das ist so kompliziert dass ich das nicht machen konnte und lässt natürlich ein negatives Gefühl da und kann natürlich dazu führen, dass ich zwar sage super, jetzt hat er für mich gebucht, aber das nächste Mal buche ich woanders, damit ich nicht wieder in diese Situation komme.
1: Wir haben dir, wir haben dir im Blog auf neugiermarketing.de noch mal diese einzelnen Baugerüste und diese einzelnen Etappen, die ich als Unternehmen bilden kann, um einzugreifen, um zu beobachten, um zu unterstützen, noch mal dargestellt mit verschiedenen kurzen Erklärungen noch mal wie du dann diese Logiken, diese Gerüste anwenden kannst auf die verschiedenen Arten der Ängste, die wir, über die wir gesprochen haben. Und das Ganze ist natürlich etwas, was sehr viel mit Praxis dann zu tun hat, mit viel mit Messung zu tun hat. Das heißt, hier ist es ja wirklich spannend zu analysieren, über deine verschiedenen Marketingkanäle, in welchen Phasen stelle ich fest, brechen Nutzer ab und womit hängt es zusammen? Welche Art der Angst ist am Ende der Ursprung gewesen und wie kann ich eben dann durch genau diese Arten der Optimierung der proaktiven Hilfen äh, diese Ängste schrittweise ausmerzen dabei sowohl im Content als natürlich auch in der Technik, die ich am Ende anwende. Okay, aber da wie gesagt im Blogartikel noch ein bisschen ausführlicher mehr zu ähm, mit Blick auf die Zeit ähm, können wir hier dir vielleicht so einen kleinen Gedankengang bieten, was alles möglich ist. Und die ausführlichen Beispiele dann so ein bisschen in der in der kleinen Checkliste im Blogartikel. Jetzt haben wir so viel über Angst geredet, äh, haben die hoffentlich keine Angst gemacht im Marketing, ganz im Gegenteil, äh, für 2018 auch vor allen Dingen, sondern wollten hier eigentlich nur mal so diesen, diesen zweiten großen Konterpart bieten, der Neugier. Das heißt, bei all der schönen Glitzerwelt, wie Menschen neugierig gemacht werden können, bleibt eben die Angst, so dieses große Damoklesschwert, was auf gar keinen Fall vergessen werden sollte und was du als eigene Art der Neugier äh, natürlich auch im Marketing ruhig proaktiv einsetzen kannst. Bevor wir jetzt aber zum Abschluss kommen und dir natürlich, all die guten Vorsätze fürs neue Jahr bieten wollen und wünschen vor allen Dingen auch, haben wir noch eine ganz kleine Änderung, die wir ähm, kurz dir ankündigen möchten für den Podcast und für die weiteren Folgen des Podcasts. Julia, was ist die erste große Änderung im Podcast?
0: Weniger im Podcast, sondern mit dem Podcast. Wir werden ihn jetzt immer dienstags veröffentlichen. Warum? Wir haben einfach viel Feedback bekommen von euch, die gesagt haben, Mensch, wenn ihr es Freitag macht, ist total nett, aber irgendwie geht das so ein bisschen im Wochenende unter und da ihr ja ein fachlicher Podcast seid, kam von vielen, hätten wir es gerne einfach zum Wochenstart, damit wir auch gleich loslegen können. Wenn ihr euch das wünscht, probieren wir es aus. Das heißt, wir starten tatsächlich so, dass wir sagen, der nächste Podcast kommt jetzt am Dienstag, beziehungsweise dieser wird jetzt schon am Dienstag direkt ausgestrahlt im neuen Jahr.
1: Die zweite kleine Änderung, die dazu kommt, und das wirst du so im Laufe der kommenden Folgen merken, ist, dass wir ja den November, den Dezember dafür genutzt haben, beim Schreiben des Buches uns sehr stark so mit diesen fundamentalen Themen zu beschäftigen. Das war auf der einen Seite eben die verschiedenen Arten der Neugier, warum Menschen neugierig werden. Heute haben wir über die Angst gesprochen. Das sind ja so die etwas schweren Themen, die natürlich außer Theorie lastig sind. Ähm, dazu haben wir das Thema künstliche Intelligenz natürlich auch Teil der modernen Neugier, sage ich mal, auch sehr fundamental betrachtet. Wir werden jetzt im Januar und auch im Februar einen kleinen Schwenk machen, dass wir eben sehr viel praktischer werden. Das heißt, sowohl natürlich im Buch, wo wir ja ein praktisches Workbook ja am Ende für dich schreiben möchten, wo du viele kleine Tipps bekommst, was du im Alltags in der Alltagsarbeit machen möchtest und kannst, ähm, werden wir es auch in den Podcast jetzt reinbringen, weil das sind genau unsere Recherchethemen ja auch für für die kommenden Wochen. Das heißt, wir werden uns viel mit einzelnen kleinen, Tipps und Tricks beschäftigen. Wir werden so unsere kleinen Fundstücke, die wir so die Woche über im Marketing erlebt haben, auch in diesen Podcast mit reinbringen und so ein bisschen auch die Art und Weise des Podcasts verändern. Das soll dich neugierig machen auf dann ja die nächste Folge. Julia hat es gesagt, die hörst du dann nächsten Dienstag. Also Neugiertag ist jetzt immer Dienstag. In dem Sinne, du hörst diese Worte im Jahre 2018. Das heißt, du hast den Neujahrskater hoffentlich ausgeschlafen und startest frisch und mutig und beschwingt ins neue Jahr. Tschüss.
0: Ciao.